0: 찾아가는 법률서비스를 제공하는법률사무소시 o 김삼현 변호사입니다. 95번째, 95번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 또 오랜만에 새벽에 어, 이제 책상에 앉아서 함께 있는 민법 녹음을 하고 있네요. 어, 어제도 어, 일찍 이제 아들을 재우느라 어, 같이 잠들었다가 어, 새벽에 일어나서 어, 이렇게 약간 또 시간이 지났으니까 함께 있는 민법 어, 빨리 한번 진행해보기 위해서 아, 자리 에 앉았습니다. 아, 그저께 아, 토요일이었죠. 토요일 날 아, 영화를 한편 봤는데요. 아들과 이제 뭐 가족과 함께 에, 가서 음, 인사이드 아웃이라는 애니메이션 영화를 봤었는데 아, 너무 재밌게 봐서 아, 여러분들에게 추천을 하기 위해서 이렇게 또 말씀을 드리게 되네요. 아, 감정에 관련된 아, 그런 영화인데. 어, 아이들을 위해서 만들어진 애니메이션이지만 어, 어른들까지 충분히 공감하고 어, 많은 것을 한번 어, 생각해 볼수 있는 좋은 영화가 아니었나라는 아, 생각이 듭니다. 한 어린 아이가 아, 여자 아이가 이제 태어났는데 아, 태어나면서 아, 이제 어른으로 성장해가는 그 과정 속에서 아, 그 여러 가지 감정들, 기쁨이나 뭐 슬픔이나 뭐 분노나 이런 감정들이 그뇌 속에서 아이의 어떤 감정 표현을 이렇게 자지우지한다 라는 그런 어떤 전제 하에서 시작되는 거 어, 그런 영화라고 할수 있는데 어, 많은 것들을 한번 생각을 하게 되더라고요. 그 아이가 꿈꾸었던 어렸을 때 가졌던 상상들이 사라져가는 것이나 아니면 항상 아이들은 즐겁고 기쁘 어, 기쁜 모습이잖아요. 그런 모습이지만 이제 점차 아이가 성장해가면서 여러가지 어려움들 현실적인 어려움들을 겪어 나가면서 이 슬픔과 함께 슬픔 속에서 뭔가 배워가는 그런 모습들도 있고 이제 기쁨과 슬픔이 같이 교차되면서 이제 어른으로 성장해가는 그런 모습들을 그리고 있는데 아들도 무척 좋아하고 아직 뭐 초등학교 1학년이지만 1학년생이지만 어 그래도 많은 것을 이해하고 어 재미있게 보더라고요 아이들도 너무 재미있게 보고 어, 어른들도 음, 즐겁게 볼수 있는 아, 좋은 영화가 아니었나 라는 생각이 듭니다 한번 아, 시간이 되시는 분들은 인사이드 아웃 애니메이션 영화 한번 보시면 아, 좋을 것 같네요 아 그러면 이제 함께 있는 민법 음, 이제 저당권 막 물권 편의 마지막 아, 규정 저당권과 관련된 아, 규정들을 다시 한번 아, 읽어보도록 하겠습니다. 이제 어느 정도 뭐 어, 민법의 전체적인 틀은 어, 그려지시죠? 제가 수차례 뭐 설명을 드리고 있는데 우리가 어디에서 어디 지점에 있고 어, 우리가 공부하고 우리가 체득해야 되는 그런 내용이 무엇인지에 대해서 전체적인 어떤 틀을 바라보고 어, 접근하는 것이. 어, 뭐, 이 민법 뿐만 아니라 어떤 공부에서든 어, 필요하다고 말씀드렸는데, 민법은 전체적으로, 어, 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 민법 총칙, 이렇게 따로, 어, 그게 분리돼서 어, 규정되어 있다라고 말씀드렸죠. 민법 총칙 저희가 모두 읽어보았고, 가장 기본이 되는 내용들이잖아요. 가장 응. 공통적으로 적용이 되고, 그렇기 때문에 우리가 이제 물건을 읽어 나가면서도 친숙한 내용들이 단어들이 많이 나왔, 나왔었죠. 어, 지난번 시간에도, 뭐, 어, 저당권의 효력은 저당 부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 뭐, 이런 내용들이 나왔었는데, 어, 뭐 종물이 무엇이냐, 뭐, 부합은 나중에 물건편 읽으면서 소유권 부분에서 읽었던 내용이지만, 어쨌든 이렇게 계속 읽어나가면서, 어, 우리가 한 번, 한두 번씩, 어, 읽었던, 공통적으로 적용됐던, 아, 그런 규정들이 계속 이제 반복이 되기 때문에, 아, 민법 총칙이 어떤 의미가 있는, 아, 그런 규정들이구나라는 것을 어느 정도는 이제 이해를 하실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 만약 민법 총칙이 없다면, 일일이 모든 거 다시 다 규정을 해야 되겠죠. 막, 저당권 아까 조금 전에 설명드렸던, 그럼, 뭐, 저당권의 효력이 미치는 범위에서, 어, 부합된 물건과 종물에 미친다라고 이렇게 규정하고 있는데, 만약 민법 총칙이 없다면 종물이 무엇인가에 대한 그런 내용들도 다시 반복해서 규정을 해줘야 되잖아요. 그런 내용들을 민법 총칙에 모두 한꺼번에 이렇게 모아두었기 때문에, 어, 이제 한번 어느 정도 민법을 전체적으로 이해를 한 뒤에는 굉장히 좀 체계적으로 깔끔하게 좀 규정되어 있는 그런 시스템을 갖고 있다. 판득된 시스템이라고 말씀드렸죠. 그런 민법체계를 가지고 있다라고 설명을 드렸고 저희가 이제 민법 총책을 모두 읽고 그 이후에 이제 물건에 대한 권리인 물건 편을 읽고 있죠. 지금 처음에 이제 물건의 어떤 권리가 변동되기 위해서는 부동산의 경우에는 토지와 건물이죠. 부동산의 경우에는 등기가 필요하고 그러니까 소유권을 취득하기 위해서는 뭐 돈을 주고 나 이제 이 부동산 샀으니까 이제 내 거야라고 아무리 얘기를 해도 등기를 하지 않는다면 소유권이 변동되지 않는다라는 거 그것도 배웠고 이제 뭐 시계화 같은 이런 동산의 경우에는 건네주는 인도의 행위가 별도로 필요하다라고 말씀을 드렸죠. 그 이후에 이제 물건에 기본적인 우리 민법에서 규정하고 있는 기본적인 물건들을 읽어보았는데 물건을 사실상 지배하고 있는. 그 상태를 존중하는 점유권 그리고 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 그리고 소유권에 비해서 제한되는 물건들인데 우선 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건으로서 지상권, 지역권, 전세권 읽어보았고, 물론 전세권은 현실에서 쓰는 전세라는 말과 민법에서 물건으로 규정하고 있는 전세권은 약간 내용은 다르다라고 말씀을 드렸죠. 그 용어는 뭐 전세로 동일하지만, 어쨌든 약간 다르다라는 점들 설명을 드렸었고, 그 이후에 이제 용액 물건과 달리 소유권에 비해서 제한되는 물건이긴 하지만 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 것이 아니라 물건의 담보 가치를 뽑아내서 자기 채권을 어, 담보하기 위해서 인정되는 권리 그것이 바로 담보 물건인데 첫 번째로는 어, 그 물건에 어떤 채권이 발생했을 때그 물건을 어, 그 채권을 반환받기 전까지 유치할 수 있는 유치권 이거는 요것만 충족하면 법으로 당연히 인정되는 자연스럽게 발생하는 그런 권리라고 말씀드렸죠. 그런 유치권을 읽어보았고, 어, 이제 유치권과 유사해 보이지만 그 물건에 관해서 어, 생기는 채권일 필요는 없고, 뭐 돈을 빌리면서 가장 쉽게 갑돌이가 울도리에게 시계를 어, 돈을 빌리면서 자기 시계를 어, 건네주면서, 내가 돈 갚을 때까지 이식 가지고 있어라고 얘기했을 때 그게 바로 동산 질권, 질권이라고 설명을 드렸었고 어, 동산 질권의 경우에는 동산 질권이 기본적인 내용이지만 다만 음, 어떤 물건. 이런 동산 외에도 어, 갑돌이가 울돌이에게 뭐1 0만원 받을 채권이 있었다면 그 채권을 담보로 해서 어, 돈을 좀 빌리거나 어떤 이런 경제활동을 확대할 필요가 있잖아요 그렇기 때문에 어, 동산 질권 그러니까 질권의 범위를 확대해서 동산뿐만 아니라 어, 권리, 재산권도 어, 질권의 대상이 된다 목적물이 된다라는 권리 질권까지 어, 지지난 시간에까지 어, 저희가 읽어보았습니다 그리고 이제 어 저당, 담보물건의 마지막이자, 어, 민법에서 인정하고 있는 어, 기본적인 어, 물건 중 마지막인 저당권 규정을 어, 지난번 시간에 이제 들어갔는데, 어, 저당은, 저당권은 우리가 현실에서도 어, 많이 쓰고 있는 그런 어, 권리고 내용이기 때문에 많은 분들이 칠숙할 어, 것이다라고 생각이 들고, 어, 그런 부분에 있어서 이제 설명을 드렸고, 저당권이란 그런 설명을 드렸는데 많이 쓰이는 이유는 뭔가 많은 사람들에게 도움이 되니까 필요한 그런 제도구나 라고 생각이 드니까 많이 활용이 되는 거잖아요. 그 이유가 무엇이냐면 아무래도 뭐 질권이나 유치권이나 그 물건을 사용할 수 없게 되잖아요. 그 사람이 담보로서 가지고 있게 되고 점유를 하고 있음으로 인해서 그 실질적으로 그 동산을 활용해서 뭔가 경제적 활동을 할수 있는 사람들에게는 약간 좀미흡하잖아 그냥 담보로서만 그 물건이 사용되기 때문에 하지만 저당권은 어, 그 부동산을 넘겨주지 않잖아요 그 부동산은 자기가 어, 계속 어, 점유하면서 사용할 수 있고 다만 관념적으로 추상, 추상적이라는 추상건좀 그렇고 관념적으로 사람들이 이 부동산의 담보로서의 물권 저당권을 설정함으로 인해서 사용하는 데는 아~ 아무런 문제가 없지만 만약 그 자기 채권을 반환받지 못했을 때는 그 저당권의 이제 권리를 행사를 해서 다른 채권자보다 우선해서 자기 채권을 반환받을 수 있는 어 그러한 권리로서 인정되는 것이 저당권이고 그렇기 때문에 저당을 설정해 주는 사람은 그 부동산을 계속 사용할 수 있으니까, 그냥 담보 가치만, 어, 인정되는 그 부동산에서 뽑아가는 거니까, 자기가 실제 어떤 활동하는데, 그 부동산을 활용하는 데 있어서는, 어, 크게 문제가 없죠. 그렇기 때문에 유리하고, 그리고 저당권을 설정 받는 사람은, 어, 그 부동산이 가치가 높잖아요. 그리고 특히 근저당권 내용도 읽어보았지만, 어, 자기, 그렇게 근저, 어, 근저당권을 그 부동산에 설정해 놓으면, 어, 자기 채권을 다른 일반 채권자들보다 우선해서 많이 갚지 않았을 때, 어, 뭐, 경매를 신청하거나 이래서, 어, 자기 채권을 반환받을 수 있는, 어, 그런, 어, 기회라 그럴까요? 가능성이 훨씬 더 높잖아요. 그렇기 때문에 저당권을 설정받는 사람들도, 어, 뭐, 특별히, 어, 불리할 것 없는, 아, 그런, 아, 제도고, 그렇기 때문에, 저당권이 굉장히 좀 어느정도 진보한 진보한 그런 담보물권이라고할수 있고 현실에서도 그렇게 많이 쓰이는 그런 권리다라고 설명을 지난 시간에 드렸던 것 같습니다 (웃음) 그럼 이제 오늘은 제 359조부터 한번 읽어볼텐데 과실에 대한 효력이라는 제목으로 저당권의 효력은 저당 부동산에 대한 압류가 있은 후에 저당권 설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할수 있는 과실에 미친다. 그러나 저당권자가 그 부동산에 대한 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자에 대하여는 압류한 사실을 통지한 후가 아니면 이로써 대항하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 아, 여기서도 이제 과실 359조에서도 어, 과실이 나오잖아요 만약 민법 총칙에서 우리가 과실을 읽지 않았다면 뭐 다시 한번 여기에서 과실이 무엇인지에 대해서 어그 규정을 했었어야 되겠죠. 하지만 민법 총칙에서 우리가 아, 과실이 무엇이다라는 것을 배웠기 때문에 아뭐그그 그 만약 저당권을 설정한 이후에 아뭐그 채무자가 돈을 갚지 못해서 그 저당 부동산에 대해서 압류가 아, 압류를 했는데 그래서 이제 자기의 에, 채권을 반환받기 위한 그런 절차에 들어갔는데 그 기간 안에 어 과실이 생길 수도 있잖아요. 그 부동산으로부터, 뭐, 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 뭐 천연가실이죠. 뭐, 나무에, 그, 그 토지 위에, 있는 그 토지 부동산 위에서 어떤 뭐, 사과나, 사과가 뭐, 어, 어 생겼다. <웃음> 표현이 왜 이렇게 좀 어렵죠? 이게 사과가 뭐 생겼다. 그럼 이런 천연가실인데, 이거, 이 과실은 그럼 누구의 것으로 할 것이냐. 뭐, 그리고 이게, 이 과실에도 저당권의 효력이 미칠 것이냐. 이런 어떤 질문들이 생겨날 수 있잖아요. 그렇기 때문에 350. 구조는 그런 과실에 대해서도 저당권이 미치는지와 관련된 아, 그런 규정이다라고 생각하시면 될것 같고 과실에서 우리가 102조였던가요? 102조에서 배웠었죠. 어, 원칙적으로 과실은 원물로부터 그러니까 뭐그 토지에 있는 그 나무죠. 그 나무로부터 어, 이제 그 사과를 분리할 때그 과실을 분리할 때 이를 수치할 권리자 가질 원칙적으로 그 토지 소유자겠죠. 그그 나무 어, 그 사과나무를 키웠던 그 사람에게 권리가 속하게 되겠죠. 과실이. 따라서 원칙적으로는 어, 저당권의 목적이 된 부동산을 소유하거나 사용하고 있는 자가 그 과실을 취득하는 것이 어, 맞겠죠. 민법총책에서도 저희가 배워왔듯이. 하지만 만약 저당권 설정자가 어, 이제 (웃음) 채무자가 되겠죠. 어, 자신의 채무를 변제하지 않아서 어, 이제 저당권자가 어, 아까 잠깐 언급했듯이 이제 자기 채권을 반환받기 위한 어, 그런 이제 절차를 밟기 시작했는데 그래서 우선 첫 번째로 압류를 하겠죠. 그 저당 부동산에 대해서 압류를 하게 되는데 근데 만약 소유자 등이 경매 절차를 계속해서 지연시키면서 그 부동산에 나오는 과실을 그냥 계속 취득해 간다라고 한번 생각을 해보시죠. 그러면 저당권자로서는 어 뭔가 저 자신의 어떤 저당권의 어그 자기 채권을 담보받기 위한 그런 범위를 좀더공부해야할 필요가 있는데 계속해서 나오는 그 가치 있는 과실이 계속 그 저당권 설정자 채무자가 어 그걸 다 취득하게 된다라고 하면 어 저당권자에게 어 손해가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아 제3 5 9조는 아 저당권의 효력. 저당권은 저당 부동산에 대한 압류가 있은 후에 저당권 설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할수 있는 과실에 미친다라고 규정을 해서 그 안에 이제 저당권자가 자기 채권을 반환받기 위한 그런 절차를 밟은 이후에는 압류를 한 이후에는 그때 그, 그 해당 저당권의 목적이 됐던 그런 부동산에서 과실이 발생하더라도 그 과실이 그, 그 채권자가 저당권자가 자기 채권을 반환받는 그 범위 속에서 포함된다. 저당권의 효력이 미친다 라고 규정하고 있는 것이다 라고 생각하시면 될것 같고 이제 단서 규정에서는 그 부동산의 원래 채무자라면 뭐 이렇게 그냥 끝나면 되는데 그 부동산을 새로 취득하거나 아니면 그 부동산의 지상권이나 전세권을 취득한 제3자가 있을 수 있잖아 이런 내용을 잘 알지 못하는 어 저희가 이제 소유권 규정들도 읽었고 지상권도 읽었고 전세권도 읽었죠 모두 소유권은 뭐 가장 뭐 강력한 물건이라고 말씀드렸지만, 지상권이나 전세권은 용익 물건으로서 그 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 권리잖아요? 그래서 지상권자나 전세권자가 예를 들어서 그 부동산 이제 사용하고 있고, 사용하면, 당연히 거기에서 만약 사용하다가 과실이, 어, 생겨나면 그 과실을 취득할 수 있는 것이 원칙이겠죠? 하지만, 어, 저당권자의 이해관계, 이익도 보호해야 되고, 그 물건을 사용하고 있는 그 제3자의 어, 이익도 보호해야 되기 때문에 이를 어떻게 조율할 것인가가, 아, 문제가 될수 있는데, 어, 제359조 단서는, 어, 저당권자가 그 부동산에 대한 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자에 대해서 압류한 사실을 통지를 해라. 알려줘라. 알려줘야지만, 어, 만약 과실이 발생했을 때그 과실에게도 저당권의 효력이 어, 미치는 것으로 하겠다. 라고 규정해서, 어, 여러 가지, 어, 어 자기 이해관계들을, 이해관계자들의 어떤 이해관계를 조율을 하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제360조는 피담보채권의 범위라는 제목으로 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 지연배상에 대하여는 원본의 이행기를 경고한 후에 1년분에 하나여 저당권을 행사할 수 있다고 라규정하고 있습니다. 어, 피담보 채권의 범위 어디서 읽어봤다라는 생각이 들지 않으시나요? 예, 담보물건이라는 것이 어느정도 공통점을 가지고 있잖아요. 그때 그 동산질권을 저희가 어, 그 읽었을 때 피담보 채권의 범위라는 똑같은 제목이었죠. 어, 그런 조문들을 읽어보았었는데 그때 설명드렸던 건 피자가 앞에 붙으면 당한다라는 그런 측면이라고 어, 설명을 드렸죠. 그래서 정복자 그러면 정복하는 사람, 뭐 어떤 뭐 토지든 다른 어, 땅이든 다른 민족이든 뭔가 뭐, 그러니까 정복했다라고 하잖아요. 정복자는 어 그러니까 정복을 하는 사람, 하는 사람이고 피정복자 그러면 정복을 당한 사람이잖아요. 이런 식으로 어게 이그 어, 그러니까 당한다라는 아, 그런 수동적인 의미를 갖거갖게 되는데 피자를 붙으면 그래서 피담보채권이라는 것은 어 담보를 당하는. 그러니까 담보가 되는 채권이라고 설명을 드렸잖아요. 그래서 바로 피담보 채권이라고 하면 채권자가 채무자에게 갑돌이가 을돌이에게 돈을 100만원 빌리면서 갑돌이 부동산에 저당권을 설정했다라고 하면 그 저당권이 설정된 저당권으로부터 담보가 되는 채권은 갑돌이의 을돌이에 대한 100만원의 채권은 채권이 바로 피담보 채권이죠. 그 저당권이라는 담보 어, 물건에 의해서 담보되는 담보를 당하는 그런 채권이 바로 피담보 채권이다라는 설명을 그때 질권에서도 설명을 드렸죠. 어, 당연히 저당권에서도 그러면 어, 피담보 채권은 어디까지 인정을 할 것인가 저당권이 미치는 그런 채권의 범위는 어디까지 할 것인가 라는 것이 또 의문이 들수 있잖아요 또 동산질권하고는 는하 약간 다를 수가 있으니까 아, 그런 내용을 제360조가 규정하고 있다라고 생각을 하시면 될것 같고 아, 어, 거의 비슷한데 원본이나 이자나 위약금 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용 뭐 거의 비슷하다라고 할수 있는데 약간 특징인 것이 동산질권은 그 물건을 점유하고 있잖아요. 그래서 그 점유하는 그 가운데에서 그 동산 에 어떤 뭐 하자가 있거나 이랬을 때 그런 손해 부분도 포함이 될수 있는데 저당권은 어 점유는 저당권을 설정하는 그런 채무자가 계속 가지고 있는 것이니까 그런 어떤 특별한 어 내용은 그 피담보채권의 범위에 들어가지 않는다라는 점과 또 하나는 어 가장 큰 차이점은 어 지연 배상에 대해서 어 원본의 2인기를 경과한 후에 1년분 1년 동안의 이자만 어 지금 비담보 채권의 범위, 그 채권자의, 저당권자의 어, 채권의 범위로 어, 삼는다라고 어, 규정하고 있는 것이 어, 약간 음 다른 점, 동산지권하고 다른 점이라고 할수 있는데 어, 그 이유는 대체로 어, 저당권의 목적물이 어, 부동산이고 어, 가치가 좀 높잖아요. 그렇기 때문에 후순위 다른 채권자들이 그 저당권자뿐만 아니라 다른 후순위 채권자들의 권리가 함께 있을 가능성이 높은데 만약 어 저당권자가 이자가 계속 늘어나는 것을 이자 책정을 좀 잘했다고 한번 해보죠. 자기에게 이득되는 그런 어떤 이유를 책정을 해서 어 계속 자기 저당권 실행을 안 하면서 이자만 계속 발생시킨다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 다른 채권자들은 아니 빨리 돈을 갚지 않는, 채무자가 돈을 갚지 못하는 상황이 발생했으면 빨리 그 담보 목적물, 그 저당권의 목적물을 뭐 경매를 통해서라든지 환가를 해서 어, 네가 가져갈 건 가져가고 나머지 채권자들도 가져갈 수 있도록 빨리 좀어권리실현을 해라 라고 생각이 될 수도 있는데 저당권자가 자기 그냥 이자 계속 늘어나니까 그리고 자기 피담보 채권의 범위에 이그 계속 이자가 포함이 된다면 자기 채권은 계속 늘어나고 그 채권을 아직까지 담보할 수 있으니까 그 부동산이 뭐 특별히 어, 저당권 작업, 어떤 실행이 옮기지 않을 가능성도 있잖아요. 아, 그렇기 때문에, 음, 360조 단서는, 아, 약간 뭐 동산 질권이나 이런 것과 다르게, 아, 지연 배상에 대해서는 원본의 이행기를 경과한 후에 1년분, 아, 그러니까 이자랑 지연 배상은 약간 다른데 아, 원본 100만원을 빌려줬을 때그 그러면 그한 어, 달에 뭐 만원씩 이자로 줘 그랬을 때 1년만 쓰고 그리고 1년 뒤에 돌려줘 뭐 이런 약속을 했다고 라 한번 가정보죠 그랬을 때 1년 동안 매월 만원씩 발생하는 건 이런 건 이자죠 근데 이것이 아니라 이제 1년이 지난 이후부터는 이것은 매달 만원씩 뭐 준다고 하더라도 이거는 사실상 이자는 아니고 어, 채무를 이행하지 못했잖아요 그래서 이런 것들을 지연배상금이라고 할수 있는데 이런 지연배상에 대해서는 어, 원본의 2인기를 경과한 후에 1년분에 하나요 그러니까 내년까지 각각 1년만 써 그랬을 때 갚지 못했다면 그 이후에 1년 동안에 매달 발생하는 그런 지연배상금만 포함되고 그 이후에 뭐 2년, 3년 그 이후에 어, 지연배상금은 저당권에 의해서 담보되는 그런 피담보 채권의 범위에 포함되지 않는다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 이제 제361조 오늘 마지막 읽어볼 마지막 규정인 제361조를 보면 저당권의 처분 제한이라는 제목으로 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 어, 어렵게 어 얘기하면 이게 저당권의 수반성이라는 건데, 어, 담보물건, 민법이 규정하고 있는 담보물건이 유치권, 질권, 저당권이 있잖아요. 그럼 이런 담보물권에 공통적으로 적용되는 어, 그런 내용들이 몇 가지가 특성이 있겠죠. 그 중에 하나가 뭐 수반성이라고 할수 있는데, 예를 들어서, 어, 갑돌이가 을돌에게 이제 100만원을 빌리면서 자신의 부동산에 대해서 저당권을 설정해 주었다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 저당권을 이제 설정을 받은 을돌이가 을돌이에게 어, 친구인 병돌이가 갑자기 찾아와서 야너그 그 갑돌이에게 을돌아 너 갑돌이에게 어, 저당권 채 가지고 있다 저당권 가지고 있다며 그 저당권만 좀 나한테 양도해줄 수 없냐? 라고 이제 부탁을 했다고 한번 가정을 해보겠습니다. 이 저당권을 인정하는 이유가 뭐죠? 바로 이 저당권을 인정하는 이유는 을돌이가 갑돌이로부터 100만원을 어, 반환받을 수 있는 그런 기회를 좀더 어, 확실히 하기 위한 거잖아요. 담보하기 위한 거잖아요. 그렇기 때문에 저당권이 인정되는 이유는 바로 을돌이가 갑돌이에게 가지고 있는 그백만원 채권을 담보하기 위한 것이지 이것이 아니라 뭐, 뭐 병돌이 정돌이 제3자의 어떤 다른 채권들을 담보하기 위해서 인정되는 권리가 아니잖아요. 그렇기 때문에 만약 어, 갑돌이 채권을 담보하기 위해서 인정되는 이런 저당권이 그백만원 채권 외에 뭐 별도로 어~ 뭐 인정돼서 양도도 할수 있고 뭐 다른 채권에 또 담보를 할수 있고 뭐 이런 식으로 분리를 한다면 그런 저당권을 인정하는 그런 취지에 맞지 않게 될 것입니다. 그렇기 때문에 뭐 질권이나 다른 유치권 다 담보 물건이 어, 공통되는 특성이라고 할수 있는데 아, 이거를 아, 이제 그 채권과 담보되는 채권 피담보 채권이라고 했죠. 그 담보되는 채권과 별도로 분리해서 담보 물건을 아, 분리해서 타인에게 양도하거나 다른 채권에 담보를 하지 못한다라는 이런 저당권의 수반성과 관련된 규정이 바로 제361조 저당권의 처분 제한의 규정에 해당한다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 밤에 새벽에, 새벽 방송을 하면, 어 기분이 굉장히 좀 색다르긴 한데, 어, 뭐다 조용하고 주위도 어둠으로 가득하고 어, 뭔가 어, 여러분 지금 뭐 감상 감성적인 그런 부분도 많이 어, 부각되는 것 같고 여러 가지 생각도 들고 뭐 이런 어, 어떤 어, 개인적으로 좋은 부분도 있는데 어, 하다 보면 아무래도 낮에 한창 이렇게 활동적인 예, 이런 상태에서 어, 이게 강의를 하는 것보다는. 어, 잘좀 설명이 막 버벅거린다고 하나요? 말이 잘안 진행되기도 하고 내용이 조금 부족하다라는 그런 생각도 들긴 드는데 어쨌든 이제 1년이 넘도록 이렇게 진행을 하고 있으니까 어떤 순간에서든 어떤 어, 장소 어떤 시간에서 녹음을 하든 최대한 잘할수 있도록 에, 더 노력을 하도록 하겠습니다 이 함께 있는 민법 들으시면서 조문들 보면서 같이 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 제가 이제 계속 끝날 때마다 말씀드리잖아요. 한번 꼭 찾아보셔서 우리나라에서 시행되고 있는 법률들 모두 검색해 보실 수 있으니까 무슨 법률이 있는지도 한번 보시고 우선 함께 있는 민법과 관련돼서는 민법 지셔서 해당 조문들 읽으시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋을 것 같고 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙, 물권 편, 채권 총론까지 나와있는데 채권 강론을 열심히 써야 되는데 아, 요즘에 또 이렇게 많이 막 미루어지고 있지만 아, 다시 또 열심히 에, 쓰도록 하겠지만 어쨌든 지금 아, 발간되어 있는 그런 아, 책들, 전자책들 구입하셔서 아, 보시면서 거기 해당 전문과 설명도 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 아니면 제 블로그 아, 시우로.net siwolaw.net에 오셔서 거기 해당되는 아, 전문과 설명들 읽으시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 뭐 이런 함께 있는 민법뿐만 아니라 뭐 법률 자문이나 아니면 개인적인 친분 살아가는 이야기 어, 하고 싶으신 저와 어, 관계 맺기를 통해서 여러가지 이야기를 나누고 싶으신 분은 어, 시우로좀내 블로그에 찾아오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 아니면 시우로 골뱅이 지메일컴 어, 메일주시거나 트위터 페이스북 어, 똑같이 시우로로 찾아오셔서 어, 댓글도 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 아, 그, 어, 얼마 전에, 그, 그, 트위터죠. 트위터에 어떤 분이, 어, 그런 말씀 쓰셨던데, 제가, 그, 그, 블로그 같은데, 이렇게 해당 조문들, 설명들 이렇게 올리면서, 아, 가끔가다 이렇게 단상들, 그냥 짧은 생각들을 쓰는 경우가 있는데, 그걸 보시면서, 어, 민법 조문을 뭐 민법 해설을 가장한 시국 평입니다. 뭐 이렇게 쓰셨던 분이 계신데, 아좀 많이 웃었던 것 같습니다. 근데 가장했던 거 제가 그 답글도 드렸, 드렸는데, 아 가장한 건 아니고요. 뭐 우선 주된 것은 아 제가 처음 함께 있는 민법을 시작하면서 설명드렸듯이 아 법률이 우리에게 너무나 멀리 떨어져 있기 때문에 가장 법치국가로 살아가는 우리들에게 필요한 가장 옆에 두고서 필요할 때마다 써야 되는 무기인데도 불구하고 너무나 멀리 떨어져 있는 대상이었기 때문에 그것을 좀더 친숙하게 느낄 수 있도록 한번 민법 조문들, 이 방대한 민법 조문을 천천히 한번 같이 읽어보자 한번 가까워져보자, 친구가 돼보자 라는 취지에서 시작을 했고 그렇기 때문에 첫 번째는 당연히 민법에 대한 설명, 그리고 이해를 돕는 이런 내용이 주가 될 것이고요. 하다가 이제 가끔씩 제가 드는 생각들 뭐 아들을 키우면서 육아와 관련된 내용도 있고 제가 2년 동안 생활했던 영국에서의 그런 경험들도 있고 아니면 또 아들이 이제 앞으로 우리 아이들이 살아갈 사회에 대해서 아무래도 불만이 또 생길 수도 있고 좀 잘못되고 시정되었으면 좋겠다라는 그런 부분들이 요즘에 많이 좀 보이기도 하는데 그런 내용들에 대해서 개인적인 의견도 이렇게 가끔씩 이렇게 달고, 그러고 있는데, 그런 것들은 그냥 참고 삼아. 이런 생각을 하고 있는 사람도 있구나라고 생각하고 가볍게 넘어가시면 될것 같고, 결코 어떤 것을 위해서, 이렇게 함께 있는 민법을 진행하는 것은 아니다. 라는 점은, 알아주시기를. 모두 아시겠지만, 알아주시기를 바랍니다. 이제 새벽 3시를 넘어가고 있는데, 아 왠지 이제 방송 끝내고 싶지 않은 그런 기분이 드네요 새벽이라서 그런가 오랜만에 앉아서 녹음을 하니까 아, 좋습니다 주위에 어둠이 가득한 아, 바깥 아, 창문 밖 아, 세상을 바라보면서 이렇게 녹음하니까 아, 개인적으로 많이 아, 차분해지고 여러가지 생각도 나고 아, 기분도 아, 좋아지는 것 같습니다 한주 어, 정말 행복한 한주로 채워질 수 있도록 아, 모두들 힘내시고요 아, 언제나 아, 행복할 수 있도록 아, 최선을 다하는 순간순간을 정말 멋지게 모든 것을 다 바쳐서 채워갈 수 있는 우리 였으면 아, 좋겠습니다 다음 시간에 나머지 이제 저당권 규정들 계속 어, 읽어 나가도록 하겠고요 아, 다음 시간에 좀더 더 어, 행복한 모습으로 아, 만나 뵀으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다